0: Здраво и добре дојде! Јас сум Александр Котшовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнес да ти служи, а не да му служиш ти мемо. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнес и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страс. Здраво и добре дојде на денешната 20. поред подкаст епизода. Во денешната подкаст епизода сакам да споделам за трите теми на коишто секогаш им се враќаме или ќе им се враќаме буквално секогаш додека нашиот бизнес постој. Тоа се скалирање, систематизирање и одржување на оние промени на дол крок кои што сме ги направиле. За некој кој што е првпат се среќава со терминот скалирање тоа е различен бизнис модел Од којшто најголем дел од предприемачите или да речам нели поголемиот или дури 99% од бизнисите, буквално се функционираат само на кон растење и развивање на нивниот бизнис. И сега ќе кажам разликата. Да видиме што значи скалирање, што значи а, растење, мала тенка линија, но во резултатите има огромна, огромна разлика. Како најчесто луѓето го развиваат нивниот бизнис, па да речеме водени од желбата за да добијат поголеми приливи, приходи, да дојдат до поголем број клиенти, да дојдат до поинакви клиенти кои што платеат поја поголем износ, нели, за истата таа производ или услуга, најчесто нели внесуваат нови производи или услуга. Тоа значи дека подоцна и вработуваат повеќе луѓе, ги покачуваат цените. Но и инвестираат во алати, машини, опрема и што се случува веднаш насила настанува Паркинсоновиот закон или правило које гласи колку растат приливите, толку растат и трошоците. И ова е Паркинсоново проклетство кое што работничката класа секогаш го има, односно најголем дел од луѓето кои што не буџетираат и не размислуваат за ова правило, а тоа значи дека ако во минатото заработувале да речеме 500 евра плата, сега имаат 600 или 700, тоа значи дека сега нема да ги задржат истите навики истите потреби, туку веднаш ќе се покачи нивниот квалитет на живот, ќе си дозволат некои искуства што во минатото може би немале или ќе ги променат нели приоритетите и повторно кога ќе дојдеме при крајот на месецот, повторно не им останува ништо и не чувствуваат разлика помеѓу 500 евра плата во минатото и 600 или 700 евра сегашна. Но истото се случува и во бизнесот, кога ние имаме одреден број на приливи или месечен приход и кога ќе го растеме нашиот бизнес, ми инвестирале рековме, во луѓе, во нови производи, во нови услуги, сме отишле во ширина или во длабина. тоа значи дека сме инвестирале и во алати машини, опрема, во маркетинги и во се останато и подоцна, кога ќе видиме истото правило ова дошло на сила, што значи сега само гледаме во поголеми бројки. Наместо во 10 луѓе, сега гледаме во 20 вработени. Наместо во 100 клиенти, сега гледаме во 20, 200 клиенти. Но и нашата заработка повторно останала идентична. Е, токму ова е разликата во скалирање и развивање. Скалирање представува бизнис модел, каде што нема да растат понатаму трошоците, туку само ќе растат приливите. И ова е блиску до она перпетун мобиле што го нарекуваме. Знаеме дека не постои ништо идеално, но се трудиме да го формираме нашиот бизнес да оводи во таа насока. Пајавете еден пример на скалабилен бизнес. Тоа значи дека а, со ист трошок за да дојдеме до еден клиент, се трудиме со истиот тој клиент да му продадеме дополнителен производ или услуга, да го задржиме на што погодол крок, што значи да немаме дополнителни трошоци за да генерираме нови клиенти. И грешка најчесто луѓето ја прават кога мислат дека повеќи клиенти ќе ги направат срещни, напротив, за да го оскалираме нашиот бизнис, тоа значи дека треба да ги подигнеме стандардите, да ја подобриме услугата и да ги задржиме на што подолг рок постоечките клиенти кои што ги имаме како би оствариле, нели, дополнителна продажба. Сега сети се колку пари, енергија и време трошиш за да добиеш еден клиент, колку тоа те чини за 10-100 нови клиенти, И колку, ако не внимаваме и не се грижиме за задоволството на клиентите да им испорачаме секогаш квалитетна услуга, што значи кога некој е, нели ќе не напушти од оние клиенти кои што ни се ите како важни. Скалабилниот модел на бизнис представува модел каде што имаме дополнителни рековне плаќања. Тоа може да значи преку членства, тоа може да значи преку повторна и повторна продажба. Тоа може да значи понуда која е што ќе ја поделиме на повеќе делови каде што на почетокот продаваме еден дел од услугата, а понатамо ги едуцираме нашите клиенти и преку давање на специфична услуга ги на некој начин ја продолжуваме та соработка, а од друга страна може би на самиот почеток ни генерирале а, мал трошок, но дополнително веќе го немаме тој ист трошок. Зошто не може да обстои бизнисот на долгрок или зошто нема бизнис без системи. Еве ќе ти дадам еден пример за двајца различни типови на предприемачи и веднаш од овој пример ќе дојдеш до сами заклучок. Да предпоставиме дека едниот собственик заработува 1 милион евра на годишно ниво, но сите одлуки ги носи сам, а останатите луѓе му се подчинети. Тоа значи дека ги извршуваат сите задачи кој што тој ќе им ги каже. Но што е клучно? или критично, дека ваквиот начин на бизнис е ризичен, бидејќи ако за некој период го нема тој предприемач или собственик во неговиот бизнес на месец, два, три а, или подолг период, знаеме нели се случува во животот планирани или непланирани работи, тоа значи дека неговиот бизнес а, веднаш предстанува да функционира. Имаме и случаи каде што со починување на собственикот веќе бизнисот гасне, Имаме и случаи каде што, не знам, некој од предприемачите, односно собственикот, има, да кажеме, некоја сериозна, сериозна болест или, или некоја случка во приватниот живот и подоцна, нели, тој тим не може да функционира без него. Не знам колку можам примери да ти дадам овде, а, а само оваа година веќе забележувам 3-4 такви каде што веднаш подоцна бизнесите сгасна, а, да не кажам што понатамо се случува, нема да комплицираме. И вториот пример, собственик којшто исто така нели заработува 1 милион евра на годишно ниво, но има системи и луѓето го ги следат овие системи. Што тоа значи дека а, овој бизнес не е зависен од луѓе, не е зависен од првиот човек, односно од собственикот, туку овој бизнес е зависен од системи. Што вие мислите, еве застанете за момент, Кој од овие двајца луѓе е побогат? Дали првиот или вториот? Ако ги забележиме бройките, ќе речете нели па тоа е идентично, само едниот е фрустриран и нервозен и ризичен, а другиот нема такви грижи, бидејќи и едниот и другиот заработуваат по 1 милион евра на годишно ниво. Но дали суштност е така? Доколку овој предприемач, првиот, сака да го продаде неговиот бизнес, дали реално мислите дека има човек кој што сака да го купи тој бизнес? Бидејќи не го купуваме собственикот, туку купуваме бизнес, а бизнисот е многу важен дали понатамо ќе обстои, дали има внатре организацијска култура, дали има докажани системи, дали вработените секогаш функционираат по докажани процедури или процеси се извинувам, огромна е разликата. А вториот случај, исто нели заработува 1 милион евра на годишно ниво, но овој човек има градено системи. Е тоа е нешто што купуваат луѓето и ваков бизнис секогаш му има простор да се продаде или некој од другата страна да се појави некој инвеститор кој што сака да го купи. Но дали цената е сега 1 милион евра или може да добие цена пати 10, а во поголем случај и повеќе. Овој тип на и бизнес е интересен за инвеститорите, а овој првиот случај никогаш не е интересен за, за инвеститорите. Што значи дека Секој еден кој што сака да купи бизнес, не купува заради потенцијалниот удел на пазар, не купува заради добрата идеја, не купува заради стратегијата или желбата и визијата на собственикот, туку купува автомобил, купува систем, купува превозно средство кое што ќе му ги оствари резултатите, односно првично да ги поврати таа инвестиција и долгорочно да, Бележи бенефит, односно да заработува пари. Сега, зошто рековме дека системите се важни? Епа, токму заради вториото. Токму заради да немаме потреба од постојано да вртрчаме и да вработуваме луѓе и секогаш да бидеме во фрустрација и недостиг, дали можам да најдам луѓе, дали не можам да најдам луѓе. Токму затоа за кога и да вработи човек, да не мораш постојано да го учиш, постојано да да се трудиш да, да да трошиш време, а од друга страна не знаеш дали тој вработен ќе остане подолг период или не. Токму затоа се важни системите за да знае секој еден човек, секој еден вработен што му е работа, што му се работни задачи, кој му се права но и обврски. Кои резултати, који бројки, клучни следите и мерите, што се очекува од него, кој му е надреден, кој му е подреден, кому, дали треба да донесува одлуки или не треба, што значи имаме еден куп работи кој што навидум не се гледат, не се важни, предприемачите ги занемаруваат, но ова е и текако клучно. Кога зборуваме за системите, подеднакво се важни, секогаш да се осигураме дека она услуга, она дистрибуција, оние резултати кои што сакаме да ги постигнеме, односно клиентите да ги добијат, буквално секогаш да бидат извршени на начин на кој што ние сме замислиле, кој што е докажан и искуствено, во иста предвидлива временска рамка. Што значи, мораме да имаме систем за продажба, за маркетинг, за внесување на луѓе, онбординг, значи кога луѓето ќе ги прифатиме во нашата компанија. Што значи треба да имаме систем за оперативно извршување на задачите? Систем за наплата, систем за информирање, систем за комуникација. Значи, сите оние невидливи работи, ако што постојано ги правиме, и мислиме дека немаме систем, секако дека имаме систем, но тој се наоѓа во, во умот на првиот човек, а луѓето несвесно функционирават на тој систем, но сето тоа е имагинарно, неопипливо и луѓето во таквата фирма се збунети. Значи системите ни го спасуваат животот, системите се важни за како единствен начин да добиеме временска слобода. Зана може нашиот бизнис да функционира, а не да биде зависен од нас да работиме поцел ден, по цел ној и повторно и повторно да бидеме да се нервираме со истите задачи кои што постојано ги Среќавам, со кој што се среќаваме. Следна работа е нели, да, ги одр... да го одржиме овој наш бизнис и сите промени на долу крок. Сите вие сте сведоци колку пати ќе донесеме некоја одлука, без разлика зашто и таа одлука да се базира, дали тоа може би значи нели, да, 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 да штедиме, да буџетираме, да држиме некоја диета. Знаеме сите дека на почетокот сме мотивирани ќе направиме на краток рок неколку дена активности, а подоцна дури и забораваме за одлуките кои што сме ги донеле. Ова јасно ни покажува дека и за да го одржиме нашиот бизнес мора да имаме стратегија и да бидеме дисциплинирани на долг рок. Но што е абсурдот? Абсурдот е дека многу мал број на предприемачи ова го прават на лично ниво, односно во приватниот живот, многу малку се е дисциплинирани, и многу малку имаат навика за да нели креираат нова навика, да им биде јасно искуствено како креираат нова навика, да поминат сите нивоа што значи промена на долг рок на една навика, со кои емоции се среќаваат, со кои стравови, кои препреки мора да ги надминат, како искуствено би им било јасно истото тоа да го подоцна пренесат на вработените и ги едуцираат дека секоја промена е нормално да почетокот да бидеме збунети, дека е нормално да имаат луѓето отпор во, на промени како и што сите ние имаме отпор на промени, дека секако дека во одредена фаза ќе дојдеме во фаза на збунетост, одбивање, неприфаќање, дека во секоја една промена ќе имаме фаза каде што на почетокот сме мотивирани, а подоцна дека ќе се изгуби тој елан и дека нормално оние внатрешни сили секогаш тежнеат да не вратат во познатото и дека ова е сето нормално само треба да бидат истрајни се додека вработените и тимот не почнат да нели ги а, на некој начин ги имплементираат и се соживеат и а, се стегнат со нови навики ова е фаза каде што најголем дел од луѓето буквално едноставно или не даваат доволно внимание или не се толку трпеливи со луѓето со коишто работаат. Знаат да ги прогласат дека се неодговорни, дека се недисциплинирани, дека едноставно а, се такви, или не, не прифаќаат нови работи, но всушност се тоа ова кога некој ќе ми го каже буквално исто како да ми кажува дека он е неодговорен, недисциплиниран, неистраен, затоа што драги мои Сето ова за кое што го зборував, најпрво на почетокот го имплементираме самите кај нас, а подоцна истото го бараме од луѓето. А не можеме, пример, например, нели, ние да само бараме од луѓето да се променат, да бидат дисциплинирани, да ги следат системите, а ние да се тргнеме настрана. Впрочем, што представува лидерство, ако не, првите промени да започнат од нас. Значи, Зошто е важно да знаеме дека луѓето ниту се добри, ниту се лоши, дека не постои ниту добар вработен, ниту лош вработен, туку постои предприемач кој што има јасна идеја како да го скалира неговиот бизнес, кој што има јасна визија, цели, планови, стратегија, приоритети, како да дојде да ги оствари тие цели, буквално има план пред него што се треба да направи, он и тимот, предходно ги едуцира за неговата идеја, за неговата визија, прави подготовка, ги вклучува сите луѓе да не бидат изненадени а не, и да се чудат дека ова го прави некој за нивно лошо, за заинает, или дека правиме понични, манични, а, да кажам, одлуки. Туку, напротив, дека ова се чекори кој што ќе не донесат кон остварување на новите цели, и како сите чинители, сите луѓе ќе имаат бенефит од нели промена која што ќе ја уследува. Токму затоа овие предприемачи има јасно дека ништо не бидува преку ноќ, се трпеливи и јасно име дека треба да ги вклучат луѓето во оистиве овие промени, па затоа често разговараат, дискутираат на овие теми, токму затоа се едуцираат, ги следат луѓето, Токму затоа аградат системи за сите овие промени кои што подоцна ќе ги имплементираат, нели? Да обстојат на долг рок и да луѓето им биде јасно што треба да прават на дневна база како сигурно и предвидливо би стигнале кон целта. Што за жал во најголем дел од бизнесите свето ова за што го зборував едноставно го нема. Значи, едно е да го скалираме нашиот бизнес, со друго е да, да имаме јасни системи кои што, нели, ќе одржа а, на, на долг рок сето тоа да функционира без нас и од друга страна сите овие промени кои што сме ги вовеле да се одржат долгорочно. Се надевам дека ова ти беше многу важно да направиме разлика помеѓу овие три работи и знам дека секогаш и е буквално секогаш Луѓето размислуваат нели за сите овие три работи, можеби не размислуваат на овој начин, но одлично искуство знам дека за сето ова размислува секогаш кога сум во период на криза, кога или нема клиенти, или нема пари, или нема работа, и истото го забележувам дека најчесто неуспешните предприемачи, кога ќе кажам неуспешни, не мислам дека тоа тие не можат, туку едноставно не се задоволни од резултатите кои што во моментот ги имаат, Само покажува и, и искуствено и во пракса дека исто луѓето за сето ова размислуваат најчесто кога е доцна, кога или нивната, а, нивниот обем на работа опаѓа, кога нивниот прилив или промет опаѓа, кога некој од вработените ќе ги напушти, што само покажува дека ние не сме ни во оваа фаза трезвено да размислуваме, Не сме во креативна состојба бидејќи кога сме во нервоза, фрустрација, стрес, није. не можеме да размислуваме креативно и долгорочно, туку се обидуваме нели да да, да 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 гасиме пожари, излегол вработен бргу најди друг, ненапуштил клучен клиент бргу тражи трет, стига први во месецот нели па се обидуваме бргу бргу како да ги исплатиме режиските трошоци или да ги платиме фактурите и нормално е дека кога сме во ваква ситуација, ние не водиме бизнес, току бизнисот и проблемите не водат нас. Токму затоа ова е фантастичен период, влегуваме во третиот квартал, во четвртиот квартал на, на годината, и ова е тенка разлика која што успешните компанији и предприемачи го прават. Токму кон крајот, веќе на, на третиот квартал, имаат јасна стратегија што ќе прават следната 2024 година, на кои приоритети ќе работаат поделено по квартали, токму развиваат акцијски планови, токму поставуваат клучни индикатори и метрика за да ги следат тие процеси и активности, дали ги водат кон целите или не, ги разложуваат дури на дневна база, а овој четвртиот квартал буквално го опоминуваат само да ги обезбедат сите ресурси кои што им се потребни, да го едуцираат тимот за сите работи кои што ќе следат во Иднина, односно во 2024 година, се грижат дека сето ова нивните планови нема да бидат залудни, нема да бидат изненадени кон крајот на 2024 година за да сватат дека ги промашиле сите планови, или нема... Цела 2024 година да размислуваат по на ден како да го развијат нивниот бизнес, како да вработаат луѓе, како да заработаат повеќе пари, што треба да направат, што не треба да направат, што е фрустрирачки. цела година ти да размислуваш на овие три теми. Туку буквално сето ова го прават овој период, ако га ќе дојде први-први 2024 година. И кога најголем дел од предприемачите пределка ќе замислуваат дека и посакуваат желба да бидеме живи, здрави, весели, да заработиме повеќе пари, овие луѓе на први, први започнуваат со имплементација однапред предвидени активности. И токму кога ќе дојде крајот на 2024 е разликата што едните ги постигнале плановите и размислуваат следната година охрабрени да ги азголемат процентуално или да додадат уште една нула, а овие другите сватиле дека поминала уште една година и дека е буквално идентична на минатата, разговараат за исти проблеми, за исти ситуации, обкружени се постојано повторно со исти демотивирани луѓе, песимистички луѓе и малте не не чувствуваат никаква Токму затоа на 25. октомври во Хилтон одржуваме редовен тренинг, затворен тренинг кој што ја наменет за учесниците кои што се наоѓаат на Мастермент Програмот и овој пат ќе биде отворен отворен тренинг каде што ќе има можност и седум луѓе кои што не се на Програмот да учествуват, ова го правам само 2 пати годишно, еднаш во пролет и еднаш во есен и овозможувам на другите луѓе да погледнат директно како работиме со учесниците на Мастермен програмата и токму на 25 октомври ќе зборуваме и ќе дознаеш како да го скалираш, систематизираш и одржиш твојот бизнес и сето ово што зборувавме ќе зборуваме во детали и конкретно преку јасни примери за твојот бизнес ќе имаш прилика и да слушнеш како учесниците на мастермен програмот кои што веќе го имаат сето ова искуствено имплементирано во нивниот бизнис ќе зборуваат за работите со кои проблеми се среќавале, со кои предизвици морале да ги надминат да ги решат. Ќе зборуваат за нивните потешкоти, ќе зборуваат како полесно и ти сето ова да го имплементираш искуствено, не значи од книга и не значи имагинарно, туку искуствено и кон крајот на тој тренинг ќе имаш буквално една јасна мапа каде да го носиш твојот бизнес и ќе ти биде много полезно 2024 година буквално со листи, пенкало и чеклиста да ги решаваш приоритетите и да конечно водиш бизнес, а не бизнесот да те води тебе. Зато по ова подкаст епизода ќе оставам линк каде што ќе најбрзите седом луѓе ќе можат да се пријават, а од друга страна сакам да напоменам да немаме како друг пат а, објаснувања и мене да ми биде непријатно, да ги враќам луѓето. Значи, ако а, имаш време и сето ова ти звучи интересно и корисно за твојот бизнес, пријави се на време како би бил дел од овој тренинг. Ти благодарам што одвој време да ме слушаш на овој подкаст, доколку сакаш да соработуваш со мене,